0: Fachplanung und mehr. Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazinen. Anfang Januar 2023 wurde die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, angepasst. Gasbetriebene Brennstoffzellenheizungen sind nun förderfähig. Biomasse dagegen nur wenn sie mit Solarthermie oder einer Trinkwasserwärmepumpe kombiniert wird. Für Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel gibt es einen Sonderbonus. Wir beleuchten in dieser Folge von IKZ gehört gezielt die neuen Förderkonditionen für einen Kesseltausch, also der Bereich der Einzelmaßnahmen. Heizungssanierung – neue Förderbedingungen ab 2023 im sogenannten BEGEM, das EM steht für Einzelmaßnahmen, wird detailliert beschrieben, welche Anforderungen bei der Errichtung oder Erweiterung von Wärmeerzeugern zu beachten sind, damit die Maßnahme gefördert werden kann. Dabei regelt das Papier sowohl gerätespezifische als auch übergreifende technische Mindestanforderungen. Zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage ist etwa die Dimensionierung des Kessels anhand einer Heizlastermittlung nach DINEN 1283.1 durchzuführen. Weiterhin müssen alle Energieverbräuche, zum Beispiel der Stromverbrauch einer Wärmepumpe und alle erzeugten Wärmemengen eines förderfähigen Wärmeerzeugers, messtechnisch erfasst werden. Außerdem müssen alle förderfähigen Heizsysteme mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet sein. Es gibt aber Ausnahmen. Bei Biomasseheizungen, dazu gehören beispielsweise Pelletheizungen, müssen lediglich die erzeugten Wärmemengen gemessen werden. Neu ist die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B. Das erfordert vom beauftragten Fachunternehmen einen deutlichen Mehraufwand oder gegebenenfalls die Einbindung eines Energieberaters, der die Gebäude nachrechnet. Bislang war im kleinen Anlagenbereich das deutlich einfachere Verfahren A zulässig. Ebenfalls neu ist, dass Mietkosten für eine provisorische Heizung bei einem Heizungsdefekt gefördert werden können. Die Mietkosten werden ab Antragstellung gefördert. Für den handwerklich begabten Auftraggeber dürfte von Interesse sein, dass nun auch Materialkosten für Eigenleistungen förderfähig sind. Die Qualität der ausgeführten Arbeiten muss aber bestätigt werden, zum Beispiel über die Fachunternehmererklärung vom Handwerksbetrieb oder durch Einbindung eines Energieeffizienzexperten. Allerdings sind nur die mit der energetischen Sanierungsmaßnahme direkt verbundenen Materialkosten förderfähig, nicht aber Materialien zur Umsetzung von Umfeldmaßnahmen in Eigenleistung. Die neuen Regelungen im Detail Blicken wir zunächst auf die Biomasse. Für automatisch beschickte Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse wie Pellet, Scheitholzvergaser oder Hackgutkessel sowie Pelletöfen mit Wassertasche gibt es einen Zuschuss von 10% und dazu, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, einen Heizungstauschbonus in gleicher Höhe. Maximal 20% Förderung sind also möglich. Den Heizungstauschbonus gibt es für den Austausch von funktionstüchtigen Öl-, Kohle- und Nachtspeicherheizungen oder mindestens 20 Jahre alte funktionstüchtige Gasheizungen. Für den Austausch einzelner Gasetagenheizungen wird der Bonus unabhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme gewährt. Zurück zur Förderung. Hier gilt es zu beachten, dass Biomasseheizungen nun einen Staubausstoß von 2,5 Milligramm pro Kubikmeter nicht überschreiten dürfen. Kessel, die diesen Wert bislang erreicht hatten, bekamen einen fünfprozentigen Innovationsbonus. Dieser Bonus entfällt künftig. Voraussetzung für die Förderung ist außerdem die Einbindung des Wärmeerzeugers in einen Pufferspeicher mit einem Volumen von mindestens 30 Liter pro Kilowatt bei Pelletheizungen. Bei Holzscheit- oder Kombikesseln sind es 55 Liter. Biomasseheizungen müssen außerdem mit einer solarthermischen Anlage oder einer Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung und oder Raumheizungsunterstützung kombiniert werden. Dieser Passus ist ebenfalls neu, macht aber durchaus Sinn. Denn so kann der Kessel in den Sommermonaten ausgeschaltet bleiben, weil das warme Wasser über die Kollektoren oder eine Wärmepumpe bereitgestellt wird. Luftgeführte Pelletöfen, handbeschickte Einzelöfen oder Biomasseanlagen, die unter Naturzugbedingungen betrieben werden, sind weiterhin nicht förderfähig. Wie sieht es bei den Wärmepumpen aus? Bei elektrisch betriebenen Wärmepumpen bleibt es beim Fördersatz von 25%. Ein Bonus in Höhe von 5 Prozentpunkten wird gewährt, wenn als Wärmequelle Wasser-, Erdreich- oder Abwasser erschlossen wird oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird, wie zum Beispiel R290 Propan oder R744 Kohlendioxid. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, gibt es auch hier einen Heizungstauschbonus in Höhe von 10%. Somit sind maximal 40% Förderung möglich. Ab 2028 werden nur noch Wärmepumpen gefördert, die natürliche Kältemittel einsetzen. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um eine Luft-, Erdreich-, Wasser- oder Abwasserwärmepumpe handelt. Mit gasbetriebene Wärmepumpen werden nicht gefördert. Ebenso sind vom BEG Wärmepumpen ausgeschlossen, die die Wärmequelle Raumluft nutzen. Das betrifft unter anderem Abluftwärmepumpen, die künftig nur noch im Rahmen der Lüftungstechnik mit 15 Prozent gefördert werden. Ausnahme, elektrische Trinkwasserwärmepumpen können als sogenannte Umfeldmaßnahme im Rahmen einer Kesselsanierung mit erneuerbaren Energien gefördert werden. Auch hier gilt es einige zusätzliche Punkte zu beachten. Förderfähige Wärmepumpen müssen über Schnittstellen verfügen, über die sie automatisiert, netzdienlich aktiviert und betrieben werden können. Zum Beispiel anhand der Standards SG-Ready oder WHP-Ready. In der BEGEM wird empfohlen, dass Wärmepumpen an ein zertifiziertes Smart Meter Gateway angeschlossen werden, damit energiewirtschaftlich relevante Mess- und Steuerungsvorgänge entsprechend den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und des Messstellenbetriebsgesetzes abgewickelt werden. Neu ist die Rückbesinnung auf die Jahresarbeitszahl als Bewertungsgrundlage. Konkret heißt es dazu, Wärmepumpen sind so auszulegen, dass mindestens eine Jahresarbeitszahl von 2,7 erreicht wird. Ab dem 1. Januar 2024 beträgt die Jahresarbeitszahl mindestens 3. Neue Anforderungen gibt es künftig auch in puncto Lärm. Ab Januar 2024 gelten für luft wärmepumpen niedrigere Geräuschemissionen verglichen mit den heutigen Anforderungen nach Ökodesignverordnung. 2026 sollen die Anforderungen nochmals verschärft werden. Für Sohle-Wasserwärmepumpen mit neuen Erdwärmesondenbohrungen gilt, Bohrfirmen müssen nach der technischen Regel DVGW W120 II zertifiziert sein. Und Bohrungen müssen über eine verschuldensunabhängige Versicherung abgesichert sein. Auch Brennstoffzellenheizungen mit Gas werden gefördert. Nachdem das KfW-Programm 433 Zuschuss Brennstoffzelle zum Jahresende 2022 ausgelaufen ist, werden Brennstoffzellenheizsysteme nun im BEG gefördert. Allerdings nur, wenn sie ausschließlich mit grünem Wasserstoff oder Biomethan betrieben und in die Wärme- und Stromversorgung des Gebäudes eingebunden werden. Für die Brennstoffzelle ist darüber hinaus eine Vollwartung über mindestens zehn Jahre zu vereinbaren, die die Reparatur und Wiederinbetriebnahme im Fall von Störungen zusichert. Die Kosten für die Herstellung des Wasserstoffes sind nicht förderfähig. Wenig Neues gibt es im Bereich der Solarkollektoranlagen. Hier beträgt der Fördersatz weiterhin 25%. Prozent. Förderfähige Solarkollektoranlagen müssen mit einem Funktionskontrollgerät ausgestattet sein. Ausgenommen von dieser Vorgabe sind Luftkollektoren. Bei Vakuumröhren oder Vakuumflachkollektoren ab 20 Quadratmeter oder Flachkollektoren ab 30 Quadratmeter ist die Erfassung der solaren Erträge im Kollektorkreislauf erforderlich, zum Beispiel mit einem Wärmemengenzähler oder einer Solarregelung mit entsprechender Option. Nicht förderfähig sind Solaranlagen mit Kollektoren ohne transparente Abdeckung auf der Frontseite, zum Beispiel Schwimmbadabsorber. Und eine Schlussbemerkung darf an dieser Stelle auch nicht fehlen. Biomassekessel, Wärmepumpen oder Solarkollektoranlagen werden im BEG nur gefördert, wenn sie die in der Richtlinie aufgeführten jeweiligen technischen Mindestanforderungen einhalten. Das BAFA führt entsprechende Anlagenlisten und aktualisiert sie regelmäßig. Darin sind die förderfähigen Geräte aufgeführt. Es empfiehlt sich vor der Antragstellung ein Blick auf die jeweilige Liste. Den Link dazu finden Sie in unseren Beschreibungen zur Sendung in den Shownotes. Es reicht allerdings längst nicht aus, dass ein Wärmeerzeuger in der Liste der förderfähigen Anlagen aufgeführt ist. Auch die übrigen im BEG formulierten Anforderungen müssen beachtet werden. Beispielsweise der hydraulische Abgleich nach Verfahren B oder bei Pelletkesseln die Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer solarthermischen Anlage. Das war's diesmal von uns, von dem Podcast Team. Bleiben Sie dran bis zum nächsten Mal. Tschüss. ikz gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de